0: 100举借的新外债，有人认为南京政府自成立以来，对于外债力主慎重，不肯轻于启借。事实并非如此，国民政府为巩固其政权，四处寻找外国借款援助。20年代末，美国政府的主要财政顾问、普林斯顿大学教授甘莫尔，是决定美国向国外政府提供贷款的最有影响的人物之一。1929年初。国民政府特别邀请他组织一个财政顾问委员会来华进行财政指导，其根本目的是想通过他从美国获得借款。1932年至1933年间，蒋介石多次派宋子文赴欧美国家寻求贷款，报纸上亦不断披露政府与外国秘密接洽借款的消息。1935年3月8日，财政部长孔祥熙宣称。中国政府对于国际对华贷款极具希望，然而外国贷款并未像政府盼望的样源源而来。究其原因，主要有三条：第一， 1 9 2 9年至1933年爆发的全球性资本主义世界经济大危机，使政府寻求外债的努力遭受挫折的主要原因。伴随这场经济危机而来的是资本主义世界信用危机。许多国家未按期偿还所付的国际债务，德国、意大利、匈牙利及大多数拉美国家纷纷单方面宣布停付或缓付外债，而债权国一方面由于本身的危机，另一方面又由于国际间普遍的赖债行为，不愿冒风险出借巨额资金而拒绝向国外提供贷款，国际借贷市场限于停顿，资本输出几乎停止。据统计。美国的外国有价证券发行额从1928年的 13.25 亿美元，到1933年降到160万美元；英国已从1928年的 5,700 万英镑下降到1933年的800万英镑。这种信用危机对于急需贷款的中国政府来说，无疑是一场灾难性的风暴。因此，宋子文数次赴欧美借款，其成果自然难以令人满意。而对这种局面，中国政府大有借贷无门之苦感。孔祥熙曾无可奈何地哀叹：“现在各国自顾不暇，哪里还有余力来投资中国？”第二，北京政府遗留下来的外债问题，是南京政府寻求外债活动的另一大障碍。北京政府统治时间，每届政府都要向帝国主义借款，到1927年，连同清末所举借的外债。中国所付外债有数百笔，其中除以关税和盐税等担保的之外，大多数都拖欠未还，这始终是外国政府最为关心的问题。整理清偿旧债成了南京政府获得国外贷款的先决条件。一九三五年九月来华的英国政府首席经济顾问李兹罗斯就公开宣称，只要主要债务还未清偿，就谈不上对华借款问题。第三。帝国主义国家之间在对华问题上的勾心斗角，牵制了他们的贷款能力，这是中国政府寻求外债活动中所遇到的又一个大障碍。日本与英美在争夺中国这块肥肉，一向是水火不相容，谁都想夺得对中国政府的支配权，因而他们在中国的所作所为往往互相矛盾、互相掣肘。例如，在世界资本主义经济危机浪潮过后的一九三五年二月，日本向南京政府表示愿意贷款援助中国，英美立即做出反应。首先由美国出面，宣称因违法等国正酝酿由各国集合力量援助中国，以代替一国之单独助力，因恐该国单独享受权力，违反门户开放之原则。中国政府得悉后，信以为真。三月上旬。当孔祥熙准备与各国进行相当之接洽时，日本政府自知难以同美英政府抗争，只得让步。由日驻华大使由吉明出面宣布，日本并未以任何经济力量援助中国。于是，美国罗斯福总统也对记者宣称，英美借款给中国问题虽在考虑，但不会有新的进展。国民政府及其希望的国际贷款顿时化为乌有。上述说明，南京政府力主慎重借款的说法是不符合客观实际的。虽然困难重重，经过政府的努力和周旋，在本时期的后一阶段还是借了一些外债的。这是有案可查的14项，共计金额 283.8 万英镑、3 3 2 9 9万美元、4.5 亿法郎、2 3 3 1万海关金单位、9 2 0 0万元法币。另据杨格估计。中国在这几年得到实际使用的铁路信贷总额约有四千万美元。1937年中期，德国为中国政府提供信贷也有四千万美元，共计八千万美元。总体来看，南京政府所借到的实际外债还不如其偿付外债的实际支出多。从财政的角度来说，他举借的外债并没有起到平衡预算的作用。政府平衡预算主要是依靠内债。依靠搜刮国内人民来度过财政难关的，南京政府在1936年至1937年间所借外债，主要用在铁路建设和国防建设上，对经济发展和抗战准备起了一定的作用。